0: Oi, oi! Boa noite, gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos embora! Segundo encontro! Como que vocês estão? São sete horas, deixa eu tirar aqui que eu tô no silencioso. Analisando as dores das mulheres apaixonadas. Segundo encontro! Gente, boa noite! Ai, como eu gosto de falar com vocês! Mas hoje vai ser uma live só, tá? Fiz aqui algumas anotações. Como hoje não tem muita explicação pra fazer, igual eu fiz da outra vez, né? Da ideia, do objetivo com a novela. Então, hoje eu quero falar de alguns pontos específicos. São mais de três pontos, porque na última vez eu quis falar de três. Mas são pontos menores, assim, né? São só alguns comentários mais superficiais. É, a gente vai acabar contemplando algumas coisas que aconteceram no decorrer da semana, na novela, mas também coisas que aconteceram naquele primeiro capítulo, né? naquele segundo capítulos que acabaram não sendo comentadas. Porque, como eu falei pra vocês, eu queria muito poder né, comentar tudo. É, cada cena ali nos ensina muito, e eu acho que a novela acabou trazendo... Coisas melhores do que eu imaginei, assim, mais, é, que dá mais ainda pra gente identificar, pra gente aprender. Coisas muito mais verossímeis do que eu imaginava. Então eu pensei, cara, eu acho que vai ter muita situação na novela, muitas questões na novela, que vão nos ensinar muito. Só que eu não imaginei que fossem tantas, e nem que fossem dar tão certo, né, com explicações tão legais. Então hoje a gente vai acabar falando bastante sobre é, impulso de morte, na verdade sobre o movimento contrário à vida. É, a gente vai acabar falando sobre relação filho-mãe, é, sobre pessoas que estão indisponíveis para um relacionamento e por isso tem tantos problemas. Nós vamos falar também um pouquinho sobre amores do passado, talvez, não sei se vai dar, se vai dar tempo o é, que mais que eu quero falar? Ah, a Lorena fez, falou uma frase, assim, muito, muito, muito característica dela, da postura dela, que eu acredito que seja a postura da maior parte de vocês aqui, que é pessoa que faz demais, na maior parte não, né? Mas os meus clientes, as mulheres que eu atendo, em sua grande maioria, tem essa postura de mãe de todo mundo, de cuidar de todo mundo, e de reclamar, né, que talvez a pessoa não se preocupe com ela também, que as pessoas não são gratas. E ela falou uma frase no capítulo que eu assisti hoje, assim, muito, muito, muito característica. Que aí eu quero falar um pouquinho sobre essa frase também. É, que mais? Acho que é isso. Então, só batendo papo aqui até vocês chegarem. Oi, Ana Clara! Oiê! Gente, eu tô muito satisfeita, assim, tô muito feliz em poder conversar com vocês sobre a novela. Eu queria ter falado mais, queria ter feito mais. É, mas, assim, acaba que fica meio... É como se esse... esse... Clube da novela é só um quadro aqui, né, do meu Instagram, e eu já decidi o que, que eu vou fazer, qual vai ser o produto, quando vai ser, vou explicar isso pra vocês nos próximos dias, pra gente ficar fechadinho, né, pra fazer uma coisa específica pra quem realmente quer se aprofundar com relação à novela e tal, mas aqui acaba sendo um quadro, né, então não dá pra ficar falando só disso, tem gente de todo tipo aqui no meu Instagram, gente que se interessa sobre todo tipo de assunto e eu tento revezar. Mas eu acho, eu acho assim que esses pontos que a gente destacou e que a gente vai falar hoje, são pontos que ajudam todos vocês. Talvez vocês não passaram por aquilo, mas alguém na família passou, talvez um amigo seu passou, um vizinho, é, alguém no seu trabalho, ou talvez você tenha vivido algo daquilo, ou num relacionamento seu anterior. Então são pontos bem importantes que acabam ajudando aí todo mundo a identificar ou as próprias questões, ou as questões das pessoas com quem vocês convivem e a compreendê-las, né? O que é muito legal. É, oi, 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 gente, oi, gente. Bom, não dá pra eu ficar esperando demais, vou começar a falar, tá? Vou recapitular aqui um pouquinho, até dar tempo do pessoal chegar, porque da outra vez. Ai, minha, meu negócio. Meu filtro. Da outra vez, é, algumas pessoas falaram, Ai, ah, Jéssica, eu entrei e peguei a live na metade, não acredito, perdi o começo. Então, é, eu acho chato que as pessoas percam demais o começo. Mas, ao mesmo tempo, acho chato ficar enrolando e vocês estão todos aqui. Então, já vou falando com vocês e relembrando um pouquinho do que a gente já falou. Bom, ali na novela Mulheres Apaixonadas, nós percebemos que existem muitas mulheres, muitos homens também, que são apaixonados e têm muitos problemas de amor, muitas dores de amor. E são dores comuns a todos nós. Como eu sempre falo, a arte imita a vida. E na última live a gente conversou, até que a gente acha que o Manuel Carlos e o Bert já foram amigos. <risos> que o Manuel Carlos já leu alguma coisa de Constelação Familiar. Porque não é possível, faz muito sentido o que aconteceu ali. E a gente começa a identificar os sintomas que as pessoas têm e compreender as raízes por trás daqueles sintomas. Então a gente identifica o problema das pessoas que tem na novela, e a gente consegue identificar por que, que elas têm aquele problema, e eu posso mostrar pra vocês o caminho de solução. Então fica um conteúdo muito rico, então embora a gente tenha a novela como pano de fundo, é, são casos reais. Na última live, a gente, essa live tá até salva no IGTV, foram duas lives, nessa, hoje vai ser só uma, não, eu tenho que parar de fazer duas lives, gente, não faz o menor sentido. É, fica muito conteúdo, muito pesado, enfim. E aí, é, a gente acabou falando um pouco sobre a questão da Helena e do Theo, sobre a Salete, sobre a Lorena, sobre o caso da, do Theo fazer muito por, por todo mundo, né? Sobre o caso lá do Diogo e da Marina, do casamento deles, que eles tiveram... É, ela, a Marina foi traída pelo Diogo já no, no começo, né, no dia do casamento, na verdade, na noite anterior, fica claro que ele tava com mulheres... No dia do casamento e no dia seguinte também, ele vai e olha pra menina lá, que era bonita e enfim, que ele foi afim dela. Então a gente conseguiu identificar questões que são de vocês e te, tiveram algumas dúvidas de vocês que eu consegui ler, mas não foram todas. E hoje eu vou tentar ler alguns comentários, vez ou outra aqui pra responder, mas na outra live eu consegui responder. A gente falou sobre as, alguns assuntos interessantes e eu gostei demais. Adoro conversar com vocês, adoro que tenha interação aqui e adoro poder ler, assisti o capítulo 1 um e 2, achei no Facebook o restante, não consegui achar completo, deixa eu falar sobre isso aqui, é, gente, tem grupos no Facebook, que as pessoas postam os capítulos inteiros, é, eu tenho no Viva, né eu tenho assinatura lá, eu assino Globoplay, assino Globosat, e assino, é, tenho aqui Oi no meu quarto, na minha sala, tem o Oi na, na sala, no Quarto dos Meninos, lá na minha mãe, enfim. Só que eu, hoje mesmo, assisti pelo, pelo Facebook. Então, procurem grupos da novela Mulheres Apaixonadas no Facebook. As pessoas, normalmente, postam os capítulos completos lá, tá? E elas vão postando todo dia. Então, assim, o conteúdo... E a qualidade é até legal, sabia? Então, assim, quem não conseguiu assistir, quem quiser assistir, é, procurem os grupos que tem lá pra vocês acompanharem, pelo menos um pouquinho, ver se vocês gostam ou não, tá? Tá? É, muita gente me pergunta isso. Jéssica, como que eu assisto? Eu, esse Globosat Play é meio complicado, né? A gente não encontrou um jeito até hoje de conversar e tal, mas é, nos grupos do Facebook dá pra ver, tá bom? Boa noite, Jéssica. Oi, oi. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar hoje sobre a novela, é eu quero... Eu quero na verdade, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. As pessoas que estão assistindo a novela, talvez estejam, é, tenham mais facilidade para perceber isso. Quem não está assistindo, talvez vai ficar meio que, vai ficar muito é, art, não é artificial, mas vai ficar, é, não vai ficar, não vai dar para identificar um pouco o que eu estou falando. Vou procurar os demais, tá? O que, que acontece? É, o que, que eu estou gostando de assistir a novela e era uma coisa que eu já imaginava que eu sentiria. É, na novela mostra muito o cotidiano das pessoas né? O dia a dia. Então assim, um fenômeno mágico é que na novela todo mundo tem tempo, né? Tem tempo para tomar um chá na casa da amiga, tem tempo para ir no parque passear, tem tempo para ir para a escola, ir para passar numa colega, buscar. Então assim, isso já era estranho pra gente antes. É, há 20 anos, mais ou menos, quando a novela foi ao ar. Imagina isso hoje, né? Então, nós estamos todos numa correria maluca, numa rotina, com uma cobrança muito grande, todos, assim, enfiados com a cara no celular, nas telas em geral, né? Nas redes sociais, principalmente. Todo mundo correndo atrás de uma, uma felicidade, que a gente corre atrás. O Bert tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim... As pessoas correm atrás da felicidade, mas não conseguem alcançá-la, porque a felicidade está correndo atrás delas e não as alcança, porque elas estão correndo atrás da felicidade, então a gente tá muito assim, né, e a gente tá preenchendo os nossos dias de muitas coisas boas, mas também muitas coisas que não trazem bons frutos nenhum, e isso é uma coisa, é, é, eu, eu quis comentar, começar esse comentário, começar esse vídeo falando isso com vocês, de o quanto a gente perdeu a nossa essência, assim, a gente perdeu o que a vida representa, o que a vida significa, a gente perdeu essa referência, no ano passado, em dezembro, eu fiz um projeto que era dezembro especial, né? Que eu acabei falando um pouco sobre isso, sabe? Sobre a gente parar, sobre a gente viver o presente, sobre a gente prestar atenção. É, muitas pessoas procuram hoje em dia, assim, Ai, qual é o sentido da vida? E o, as, o sentido da vida é a vida em si. Então, a vida é um presente, Poder ter amigos, poder ter família, poder conviver com as pessoas, aprender com as pessoas. Poder rir, poder chorar, poder comer, poder dormir, poder fazer amor com seu marido, com sua esposa, com o um namorado, com o um crush. Poder é, dar luz a crianças, cuidar dessas crianças, poder amar as pessoas. Então, é uma outra frase do Bert também, que diz que o essencial é simples e é mesmo. É mesmo. Só que a gente perde essa referência. A gente começa a achar que a vida verdadeira tá naquele amor de novela, que é até uma expressão, né? Que a vida verdadeira tá naquela mansão, sabe? Aquele luxo. Não, a vida verdadeira tá quando você... Você só aprende a viver mesmo quando você tá estabilizado financeiramente. Não, mas vidão mesmo é a pessoa que viaja demais. Não, vidão mesmo é a pessoa que, enfim... A gente começa a colocar a felicidade na, é, com um preço que ela não tem. E a gente perde essa referência e perde a chance de encarar o valor da vida, o verdadeiro valor da vida. Né? E eu converso muito isso com o Igor e eu achei que a novela trouxe isso pra mim, eu já imaginava, porque eu sinto isso com livros, eu gosto muito de livros que mostrem o cotidiano das pessoas, a rotina das pessoas. Sabe aquele livro que você lê aquela cena, assim, ou aquela amizade, que você sente vontade de... Vocês já passaram por isso? Talvez vocês não leiam muito, mas com filme, assim. Você assistiu um filme você falou, nossa, eu queria ser amiga daquela pessoa, eu queria viver a vida daquela pessoa, e, gente... A gente pode, né? Então, assim, é claro que não dá pra você ser vampiro, né? Se o seu filme preferido é um vampiro, não dá. É, voar, enfim, essas coisas não dão. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu acho que vai explicar pra vocês exatamente o que eu tô falando. A gente vai perdendo a referência. E eu falei isso na live passada, que os seres humanos, como diz o próprio Alvo Dumbledore, né? Tem o condão de escolher aquilo que é pior pra eles. Mas, principalmente, nós temos mania de nos acostumar com o que a gente tem com o que já é garantido pra gente. A gente não dá valor aquilo, inclusive relacionamentos. E aí, o que que acontece? A gente fala assim, sei lá, no X-Men, por exemplo, ou esses vampiros, enfim, a gente fala, nossa, já pensou que doido? Você acaba de ser machucado assim, e aí você se cura na mesma hora, né? Enfim, uma faca na, na sua barriga, e a hora que tira a faca, aquilo já cura na hora. Já pensou? Nossa, mas seria demais. Melhor coisa do mundo, que coisa de louco, que tal... A gente olha pra isso e acha isso a melhor coisa do mundo. Só que a gente não para pra pensar que, assim, já é a melhor coisa do mundo que o nosso corpo se cure sozinho. Entende? Então, assim, você se corta com a faca. Você sabe curar o machucado? Você sabe recompor tecido? Você sabe reproduzir células? Você não sabe. É automático. Você sara. Você tem uma espinha, você espreme, assim, que não pode espremer, você espreme, fica um buraco no seu rosto. Passa um pouco, talvez nem mancha, fica, sarou Então, assim, não, a gente quer que seja na hora. A gente quer que seja, né, com o X-Men lá, que tem um aço nas unhas. Então, assim, a gente perdeu um pouco a referência de todos os dons que a gente tem. De tudo que a vida pode oferecer, sabe? Então, assim, a gente parou de agradecer, a gente parou de reconhecer. E o que, onde eu tô querendo chegar com isso, né, com esse papo de maluco? A novela faz muito isso comigo, os livros fazem muito, alguns livros, né, fazem muito isso comigo também. Me fazem parar e respirar um pouco, sabe? Me fazem olhar o meu marido, porque lá no, no livro, né, aí tem lá a história da mocinha. Na novela também tem isso, né? A, a Raquel lá, ó, viu o Fred. Não, gente, aquela cena foi exagerada demais, né? A Raquel viu o Fred nadando na piscina, não viu nem o rosto dela, só viu o ombro, porque tava nadando, né? Só apareceu o ombro do Fred. E ela já ficou assim, já escreveu o nome dele assim no espelho, Fred... Então, é meio exagerado, né? Mas lá no livro, lá na novela, a pessoa fica admirando quem ela ama. Fica olhando o jeito que ela se mexe, o jeito que ela faz, sabe? Fica fazendo os gostos. Então, assim, a gente se lembra um pouco disso no dia a dia, sabe? De olhar pro meu marido e olhar pra ele e falar o sorriso do Igor é lindo. Nossa, porque quando eu namorava com ele, o sorriso dele me tirava o folho. Ele ia falar, ai, mas é porque era paixão. Isso acabou nem nada. É porque a gente para de reparar. A gente para de valorizar. A gente para de prestar atenção, de estar no presente. Então essas dádivas, esses dons, esses presentes, essas vitórias, estão no nosso dia a dia, mas a gente parou de valorizar, a gente começou a buscar cada vez mais. E aí a gente passa a vida inteira sem viver de verdade. E a novela traz muito isso porque é uma paz, né? É uma tranquilidade, eu tava até conversando com o Igor. Eu falei assim, amor, se essa novela passasse hoje, a pessoa ia é que querer colocar lá no do, vezes dois, sabe? Ai, que novela parada! Porque hoje tem que assistir uma série que assim, né? acontece 3 milhões de coisas no primeiro episódio, e os episódios não pode ser muito parecido, porque senão você não acha graça, você para de assistir. Então, assim, a gente se tornou exigente demais e corrido demais, turbulento demais. E na novela não. Na novela eles vão, aí, até hoje, gente, olha, a gente já tá no capítulo 8 da novela hoje, a Helena não viu César. Até hoje ela não viu ainda o César, né? Então assim, pra gente aquilo fica muito tipo assim, ai nossa, não anda logo, não anda logo. Só que o que nós seres humanos não temos percebido é que essa pressa é que tem estragado tudo. É que essa pressa tem nos adoecido, tem nos feito perder muito e tem nos trazido muitos problemas, né? Esse controle, esse querer cuidar logo das coisas, a pessoa começa a ficar com, a, com o outro hoje. Aí passa uma semana, ela já, ai, já tá pensando em namorar, porque assim, ah, eu quero namorar, será que ele vai me demorar? Ah, não, porque eu já quero casar, não sei o que. Aí depois falar ai, nosso relacionamento entrou na rotina. Claro, você atropelou todos os passos. Você não aproveitou a todas as fases, né? Então, assim, a novela traz muito isso, sabe? Eles saem pra tomar um chá com a amiga, recebem uma visita. Aí alguém vai cuidar, fala, não, a fulana tá doente, a gente vai lá ver como que a fulana tá. Aí eles contam uns pros outros as histórias, as irmãs se veem. Né? então assim você vai falar para mim não Jéssica mas elas se vêem desse tanto porque elas têm muito dinheiro não na novela até os personagens sei lá vamos para as funcionárias lá né que são assim é, as pessoas que têm trabalham e até dormem muitas vezes na casa da patroa lá naquele conceito da época elas vão pra, pra passar o, fim, o domingo na praia com o namorado, vão curtir, vão aproveitar. Você vê o brilho nos olhos, sabe? E quando você vai ver hoje as pessoas que moram na praia, são raras as pessoas que vão até a praia. Ah, é porque eu não tenho tempo, será? Será que você não tem tempo mesmo? E mesmo se você não tiver, será que tem uma época que as suas prioridades estão invertidas? Então a gente para de dar o valor nessas coisas, sabe? Ai, Jéssica, eu só acho difícil fazer amizade, mas a gente não quer construir uma amizade. A gente não quer alimentar uma amizade. A gente não quer ouvir sobre as coisas do outro, a gente quer se falar só da gente, contar só a nossa. Então, isso é uma coisa que a novela me trouxe, que eu já imaginei que ela fosse trazer, mas eu não, não pensei que fosse tanto. É a beleza do simples sabe, o valor do simples, o estar presente ali, o viver aquele momento, prestar atenção, desacelerar, sabe, e eu espero muito, o contemplar, eu acho, eu acho que na novela, nas cenas, eles contemplam muito as coisas, né, então assim, a gente tem que parar para contemplar uma obra, hoje em dia a gente não escuta nem música parado, ou você escuta música dançando, ou se escuta música estudando, ou se escuta música fazendo faxina, ou se escuta música no carro dirigindo. A gente não faz mais uma coisa só, sabe? E é ótimo, existem muitos benefícios né, nessa evolução, do jeito que a gente tem vivido hoje. Mas tem muita coisa pra trás também que a gente deixou, sabe? Muita coisa que a gente tá perdendo e que a gente acha... Não, tá fazendo e não sabe nem porquê. Então eu, eu, eu queria que vocês prestassem atenção nisso ao assistir a novela, que vocês se conectem com isso, com a vidinha de vocês, sabe? A gente acorda e vai correndo pro trabalho. Acordar um pouquinho antes... Toma meia hora a menos no celular, você dorme mais cedo. Aí no outro dia você acorda meia hora antes, sabe? Você vai, você faz um café. Você olha pra, pra sua janela. Ah, Jessica, mas eu tenho uma vista puta, bonita. Não importa. É a sua janela, é a sua casa, sabe? Você passa um tempo maior com você sabe? Ligar pra sua amiga, ah, já que eu não gosta de telefone, então visita, combina, manda um WhatsApp, sabe? Eu acho que a gente tem que estreitar nossas relações de novo, e a novela mostra o tanto que é importante isso, né? Elas é, estão maus, elas ligam pra amiga. Qual foi a última vez que você ligou pra uma amiga? Amiga, eu tô muito triste, tô passando mal, assim, ou então, sei lá, o fulano terminou comigo, a gente brigou, vamos almoçar? Tipo, juntas, pra gente conversar, a gente nem pede mais, no máximo a gente manda um WhatsApp, ah, eu tô triste, aí a pessoa fala alguma coisa, a gente não pede ajuda, a pessoa não é meio que até sem graça a pessoa oferecer, né, então assim, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque uma coisa é que realmente os tempos mudaram, mas muito a gente tá deixando para lá, a gente tá desperdiçando, e como eu tava falando para vocês, eu presto muito atenção nisso por causa do meu trabalho, né, então assim, é, eu, não, não, eu tenho certeza que eu não vou chegar onde muitos profissionais chegam, não por falta de capacidade, não por falta de resultado, não por falta de sucesso, de competência, mas porque eu não quero, porque o preço seria muito alto, sabe? E eu não quero, é, sei lá, ter uma carreira gigante, profissional, mas não aproveitar meus filhos, não aproveitar meu marido, não aproveitar minha família, não aproveitar minha vida, meu tempo, sabe? Não viver também. Então, é, são escolhas que a gente faz e que não dá pra voltar atrás. Então eu acho, achei legal começar a é, falar sobre isso pra chamar a atenção de vocês mesmo. Como você tá escolhendo viver sua vida, passar seu tempo? Quantas coisas você tá sentindo falta, mas é que você não faz mais, não alimenta mais? Quantas vezes a ansiedade, preocupação, aquela pressa? A gente, sei lá, tá no meio do dia, de repente você tá com pressa fazendo uma coisa e você fala Pra que eu tô com pressa, hein? Nossa, mas por que eu tô tão preocupada? Sabe assim? Tipo, sei lá, tem um problema ali você fala assim, nossa, nossa, com aquele problema, que não sei o que. Você fala, tá, mas o que seria o pior se esse problema desse errado mesmo? Se tudo desse errado assim, pior situação, o que te aconteceria? Ah, é isso, né? Às vezes nem é tão ruim assim, entende? Às vezes nem é uma coisa tão absurda, então eu acho isso muito legal, queria que vocês assistissem a novela, ou assistissem filmes, séries, mas o filme normalmente é mais dinâmico, né? Mas histórias, livros, que vocês encontrem essa cadência da vida, sabe? Esse confiar, esse aguardar, esse contemplar, esse enxergar a beleza do simples, do dia a dia, do cotidiano, das relações, esse olhar nos olhos dos outros, Primeira vez que eu fui num encontro de constelação lá em Goiânia, o primeiro exercício era que a gente caminhasse assim na sala, olhando nos olhos uns dos outros. E eu lembro que eu achei aquilo tão estranho, mas tão estranho. E depois disso, eu já fiz workshops presenciais. E quando eu ponho a pessoa num movimento, né? Eu ponho, olha, ele vai representar alguma coisa pra você. Olhem-se nos olhos, eu vejo o quanto as pessoas ficam constrangidas. O quanto é um exercício difícil pra algumas pessoas olhar no olho de outro ser humano. Olhar nos olhos da outra pessoa. Ficar olhando, sabe? É, é, é desconfortável. Então, assim, a gente perdeu muito isso. E isso é uma pena, tá? É, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Que eu já vou começar a falar, então, dos, das cenas que eu separei pra falar da novela. É, esse projeto foi incrível. Eu passei a dar mais valor e tempo com as pessoas na vida em si com ele. Sem essa loucura de correr atrás, de não saber nem o que. Isso, Thaís, que legal! Isso, Thaís, que legal! Fico tão feliz de ter ajudado vocês nisso. Isso que tem valor, né? Isso que importa. É o tal do automático nossa, já que reflexão maravilhosa, a gente fica tão na correria, não se permite viver agora, e ir correndo pra um lugar que não vai chegar nunca, não vai chegar nunca, a pessoa que corre até ganhar os primeiros 10 mil, aí depois ela corre até ganhar os primeiros 50 mil, aí ela corre porque ela quer ganhar 100 mil, aí ela corre porque ela quer ganhar 200 mil, e tô dando um exemplo financeiro aqui, mas é em tudo, você corre porque você quer ser promovido, aí depois que você é promovido, você corre pra bancar a promoção, né? Porque você, você, ali o trabalho é muito maior. Aí quando é feio, você fala, nossa, mas eu tô trabalhando muito, tô ganhando pouco, quero uma outra promoção, sabe? Então, assim, nunca vai chegar, sabe? É claro que a gente se esforça, vocês sabem que eu trabalho bastante, que eu me esforço do meu melhor aqui. Mas isso é diferente, então você tem que ter, ter completa consciência do que você tá fazendo, sem desperdiçar o hoje ou agora. É, cá estou eu iludida achando que dá para assistir a live e estudar ao mesmo tempo. Ai, aí eu sempre ganho, né? Porque eu estudo é mais chato do que a live. Já disse que te admiro demais, mulher. Ai, que bom, adoro ajudar vocês. O ponto positivo da pandemia foi o aumento de momentos familiares em casa, impagáveis. Isso, oi, oi Ana. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o filho... Ai, olha eu jogando meu celular fora. É, é, no primeiro episódio teve um velório que é da mulher do César, né? E ela deixou dois filhos, a Marcinha e o Rodrigo. E no, na, na cena do velório fica muito característica que o Rodrigo tá revoltado e acredita que o pai é responsável pela morte da mãe. Não diretamente, mas que porque o pai não amava, não dava atenção, é, não tava disponível pra mãe ele Então, ele, ela morreu de, de tristeza, morreu de dor e ele culpa o pai e faz toda uma cena lá no velório. E a Marcinha é, demonstra, assim, que ela chora muito, que ela sofre muito pela perda da mãe, mas ela é um pouco mais calma, ela é um pouco mais é, aberta ao pai, a relação com o pai e ela tem um amor não correspondido, né? Então, ela gosta do Fred, que estuda com ela, mas fica claro no resto dos capítulos que o Fred não, não gosta muito dela. E aí, o que que acontece? É, essa família, esse sistema, mostra muito pra nós do que eu sempre falo aqui pra vocês sobre estar disponível e sobre relacionamentos anteriores. Então, o que que eu acredito? Eu, Jéssica, vamos supor que tivesse uma, sei lá, valendo, jogo do show do milhão. Aí tinha uma pergunta sobre a novela. Qual que era a pergunta que iam fazer, né, pra mim? Jéssica, qual você acha que é o emaranhamento sistêmico maior do Rodrigo com o pai? né, depois do que você viu no cemitério depois dos sete primeiros capítulos que você assistiu bom, eu acredito que o Rodrigo esteja representando um relacionamento anterior da mãe que não foi resolvido, que não foi esquecido, então talvez essa mãe tinha um amor de infância que talvez nunca nem aconteceu mas ela tava muito presa naquilo talvez ela namorou alguém, mas o término foi muito de qualquer jeito, talvez ela foi noiva e abandonou esse noivo é... Talvez ela teve um, sei lá, um relacionamento e esse relacionamento acabou de forma trágica ou esse noivo faleceu. Então, pra mim fica claro que a mãe também não estava disponível, até porque ela encontrou um homem muito indisponível pra ela. E muitas das mulheres que vêm falar comigo, Jéssica, eu só encontro um homem que não quer nada sério. Quando eu vou trabalhar, eu vejo que essa pessoa não quer nada sério. Eu vejo que essa pessoa dorme no meio da cama, sabe? Eu vejo que essa pessoa não está disponível para o amor. Essa pessoa está fechada, mas ela acha que está aberta. Porque na cabeça ela quer. Ela procura um relacionamento, ela pula de galho em galho, ela é super carente. Então ela acha que ela está disponível. Mas dentro do coração dela, na verdade de fora do coração, né? Tem um cadeadinho ali muito fechado por uma questão, por um trauma, por um emaranhamento, por algum problema. E aí, isso fica claro pra gente, pra mim, né, ficou muito claro pra mim, porque na primeira cena, quando ele chega ao velório, e aí dá tudo errado, né, a gente vê quando a pessoa é, é, é muito problemática, quando ela tem muitos sintomas, muitos problemas, quando dá tudo errado na vida dela, e aí eu sei que esse moço, esse Rodrigo, quase não chega a tempo do velório da mãe, e o pai, tava chovendo, tinha muita gente esperando, e o pai fala, vai enterrar, já não se dá bem com o filho mesmo, né, ele fala, vai enterrar, não vai esperar por ele não, ele não chega. E aí quando ele chega, ele fica revoltado, xinga o pai tudo, no meio de todo mundo, o maior climão lá no velório. E aí ele pede pra abrir o caixão, é, na hora já de enterrar. E aí a, a, ele fala, não, o que, que é isso, não vai abrir? Ele fala, abre, abre, abre. E aí o padre conversa com ele, enfim. E aí eles abrem o caixão. Quando eles abrem o caixão, ele olha pra mãe, ele se emociona, chora muito, né, ao ver ele e a mãe morta, a mãe já estava internada no hospital há um tempo, é, já era uma doença que eles não tinham muita, muita possibilidade de cura, né, então eles não tinham muita expectativa de cura, e aí ele mora em outra cidade, o filho, né, já, tá vendo, distante da mãe, Percebam, então é assim como o relacionamento anterior, normalmente quando a gente se emaranha em um irmão perdido ou em um relacionamento anterior dos pais, a gente não consegue ficar muito perto porque a gente acaba repetindo o destino daquela pessoa, ficando longe de quem ama. E aí ele dá um beijo na boca da mãe. Ele dá um beijo na boca da mãe tirando o fato que você já seria super esquisito a mãe morta, né, então assim é claro que nessa situação você não pensa, enfim é totalmente impulsivo, né de dor, de saudade, de luto, de mágoa mas ele dá um beijo na boca da mãe e aquilo ficou muito, muito, muito assim, característico de um limite parece que não tem um limite sabe, é, não tá no seu lugar, então é, é, um, é uma Uma, uma, uma naturalidade que normalmente não teriam com filhos, nem com a mãe viva, né? Um filho adulto chegar do nada e dar um beijo na boca da mãe. É claro que às vezes tem o costume da família, da selinha e tudo, mas até isso é curioso, porque às vezes é só com um filho que a mãe faz isso. Ah, eu tenho três filhos, não, mas é porque é comum não tem, não, Jéssica, acho que não tem nada demais, não, porque assim, é só um Celine mesmo que eu dou nele desde que ele era bebê. Tá, mas e os outros filhos? Não, sabe o que com os outros não tem? É meio que só com ele, assim, com... normalmente tem alguma coisa. E aí isso fica muito, né, isso vai sendo mostrado nas outras questões, a raiva que ele tem do pai. Então os problemas que ele tem com o pai, meio que sem razão, assim, é claro que o pai tá traindo a mãe, né, mas ele não sabe disso. E é um ódio também que vai além, sabe, é uma raiva, é um, uma revolta muito grande. E isso também mostra, né, essa dificuldade mostra também que tem algo ali entre eles. E pode ser justamente por isso. Né? ele tomou esse partido de defender a mãe do pai, de ficar ao lado da mãe contra o pai, e de querer definir, decidir como que o pai tinha que tratar a mãe, como que o pai tinha que cuidar da mãe, sendo que era uma escolha da mãe ficar ali, digamos que ele era o pior homem do mundo, digamos que ele atraía, digamos que ele não dava atenção, digamos que ele não era carinhoso, a mãe escolhia estar ali, todos os dias, era uma escolha dela, então assim, e o filho vem com raiva, com ódio, que você fez isso com a minha mãe, como se a mãe não tivesse tido escolha, e como se ele fosse também pai da mãe, de certa forma, né, como se ele precisasse defendê-la, é, precisasse é, repreender o, o que está fazendo mal para mãe, então a gente vê isso muito característico, e eu, se fosse a perguntinha lá do show do milhão, eu diria, cara eu acho que ele estaria emaranhado, eu acho que tem um relacionamento anterior ali, mal resolvido, e ele estaria misturado com essa pessoa. Além disso, a gente vê no Rodrigo também um impulso de morte, eu vou falar disso mais forte hoje, quando eu vou falar da Lavínia Vlasak, que é a Estela, né, que ela tem um impulso de morte bem mais forte, mas eu já vejo isso, porque aí já tem aquela tendência a gostar muito de moto, muito de coisas perigosas, no capítulo que eu assisti hoje, ele, né, ficou apaixonado na Asa Delta e tal, então assim, aquele de querer sempre o perigo, aí ele Diz que a mãe dele já não permitia que ele andasse de moto. Tinha medo, se preocupava e ele queria andar mesmo assim. Então já tinha isso, né? E como a mãe dele faleceu, a gente pode partir do princípio que ela tinha um impulso de morte. Que ela tinha alguma, alguma questão, né? Que a colocou naquela situação, que a deu aquela doença. E aí o filho talvez já estivesse inclusive indo no lugar dela. Se colocando no lugar dela. E nós como, como filhos fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Se a nossa mãe teve um relacionamento difícil, a gente tem um relacionamento difícil em honra, mamãe. Se a nossa mãe tem uma depressão, uma tristeza, nós temos depressão também. Nós, às vezes, cometemos suicídio se a nossa mãe tem um impulso muito forte de morte. É, se a nossa mãe tem ansiedade, se a nossa mãe é meio preocupada, nós acabamos tendo síndrome do pânico, ou tendo transtorno de ansiedade generalizada, ou ficamos inquietos no nosso lugar. Tudo isso querendo tomar os problemas dos nossos pais, querendo resolver por eles. E esse é um impulso inconsciente, eu falo muito so, sobre as crianças aqui, né? Então os filhos sempre pensam que eles podem salvar os pais. E aí a gente já vê que ele tem essa dificuldade, esse movimento contra a vida e aí a mãe vai. Então, o sintoma continua sendo o mesmo, mas a raiz muda. Então, se antes ele tava nesse caminho contrário à vida, em honra à mãe, repetindo a mãe, né? Lembrando lá na minha pergunta do Show do Milhão, eu chutaria que esse relacionamento anterior dela até faleceu, sabe? Ou era alguém muito problemático, com drogas, com um impulso de morte muito grande, sabe? Talvez um traficante, talvez alguém assim com a vida bem, 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 bem enrolada. E aí o filho já estava seguindo nesse caminho, ficou distante da mãe e queria, né, já se colocava nessa posição de estar no movimento contra a vida em honra à mãe. Só que aí a mãe vem a falecer, então antes ele dizia, mamãe, eu no seu lugar. E aí quando a mamãe morre, ele diz, mamãe, eu sigo você. Porque aí agora é, ele não tem mais a pretensão inconsciente de salvar a mãe, de ir no lugar dela, mas agora ele a segue ele a busca na morte, e aí isso ficou muito claro, ele vai passear de moto, aí ele é revoltado, aí ele não sabe o que ele quer da vida, ele tem todos os problemas, então eu acho que essa história do Rodrigo é muito característica, e aí, quando a gente vai pra Marcinha, que é a outra filha, né, é dele, da, da, do César e da, ai gente, alguém tá aí, sabe o nome da, da mulher do César que faleceu? Não sei, é, mas enfim, da mãe que eu tô acabando de falar, né, que faleceu e do César, o Rodrigo tem uma irmã, que é a Marcinha, e a Marcinha, pensa, tinha dificuldade com a mãe, e isso só apareceu nesse último capítulo, então na semana passada a gente não sabia, mas mostra uma cena, porque o César se lembra de uma cena, quando a mãe, quando a mulher começou a ter problemas de dor de cabeça, a Marcinha, Isabel, isso, Ana, Isabel, Isabel, Biazinha, obrigada, Isabel, isso mesmo, Marcela, e aí, quando ele começa, ele lembra, mostra o quanto a Marcinha era grossa com a mãe, estúpida com a mãe, o quanto ela era bruta com a mãe, a Isabel, a mulher do César, é isso mesmo, marininha. Então, é, ficou claro que, além de tudo, além de todo o luto que a Marcinha tem da perda da mãe, ainda tem a culpa. E olha que curioso isso. Ai, gente, nunca dá pra comentar tudo que eu quero, porque uma, uma linha puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Olha, olha uma outra percepção que eu tive, que eu ainda não tinha associado. A Marcinha fica muito triste porque no dia que a mãe morre a mãe liga para falar com ela e aí a mãe liga para falar com ela é, e o pai fala ela tá dormindo e não acorda ela quando a Marcinha acorda no outro dia a mãe já faleceu então era a última chance que ela tinha de conversar com a mãe de falar com a mãe e aí o que que acontece ela fica muito 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 mal né? Lógico que você fica triste, né? Gente, eu perder sua irmã, sua mãe, não tem condição. Lógico que você fica triste, lógico que é uma dor devastadora. Mas a gente vê quando é um desespero, sabe? Quando é uma coisa assim, um pouco além, um pouco maior, é... quando há uma culpa e na maioria das vezes essa culpa nem é racional, né, porque que culpa a gente tem de uma doença da mamãe, é, que culpa a gente tem dos problemas, das questões da mamãe, do destino da mamãe, mas a gente acaba tomando isso como culpa, e aí fica claro o quanto o sistema familiar arma, prega peças pra gente, e a gente não faz ideia do porquê, então ela maltratava muito a mãe, ela tinha muita dificuldade com a mãe, ela era grossa, ela era estúpida, ela não tinha paciência. Tanto é que na cena que eles voltam, ela fala assim, ah, ela vai começar com isso de novo, com esse drama? Ela não levava a sério, sabe, no caso as dores de cabeça da mãe, enfim. E aí pensa, quando a mãe adoeceu, ela já se sentiu culpada, ela já tinha toda uma dificuldade. E aí, se a mãe falecesse, ela já se sentiria culpada, por não ter respeitado a mãe, por não ter aproveitado a mãe, por ter brigado muito com a mãe. Agora, além disso, o que, que o destino dá na mão dela? Uma última ligação que a mãe tentou falar com ela e ela não estava, e ela estava dormindo. Então, além do luto, ela ainda tem que lidar com isso, sabe? Com a mãe ter querido falar com ela, o último desejo da mãe, digamos assim, e ela não, não é, correspondeu, ela não fez, ela não atendeu. Então, isso intensifica a culpa. Eu falo muito isso, às vezes, nos stories pra vocês: do quanto o nosso sistema dá corda pra gente, né? Então, às vezes as coisas acontecem, a gente acha que a gente tava arrasando, né? Ah, não, olha, eu tenho sorte. Porque toda vez que alguém mente pra mim, eu descubro nossa, a gente acha que isso é um presente, né, que isso é uma benção. Ou não, eu sou muito inteligente, eu nunca estudo para prova, mas aí na hora eu tiro uma notona. A gente acha, a gente só vê o lado bom disso, né, a gente não vê os prejuízos que isso nos traz, a gente não vê o tanto de problema que surge por isso, né, o quanto isso é um castigo muitas vezes. Não é uma benção, é uma maldição. É, e aí, ele, ela, ela é, acontece uma coisa dessa assim na morte, então coroa a morte da mãe com mais uma vez que ela falhou com a mãe. Então, além de tudo, ela tem essa culpa. E aí, ela já repete um pouco o destino dos pais. Porque no relacionamento dos pais, um não estava disponível para o outro. E ela se apaixona por um menino que não está disponível para ela. Que não a quer, que não a vê, é, que não tem interesse nenhum nela. Então, ela vai caminhando para seguir o mesmo caminho da mamãe de sofrer por amor. De querer um homem que não, 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 não talvez não... não não sinta por ela, sabe? Não retribua, não corresponda ao amor dela. E a Marcinha é muito filhinha do, do papai, né? Clara, e minha filhinha, não sei o quê. Ai, o seu irmão é péssimo. Você... Fica claro, isso acontece muito nas dinâmicas. Eu falei disso na live passada. De um filho ficar do lado da mãe e outro do pai. Isso é muito, muito, muito comum, tá? Normalmente... Quando um filho toma partido da mãe, o outro toma partido do pai. Quando um parece a mãe, o outro parece o pai. Isso fica bem claro em casos e casos e casos aí. Mas ela é muito filhinha do papai. Então ela sempre. O pai falava assim: ai ah, não, tá. O pai meio que defendia ela e a mãe defendia o filho. E aí ela filhinha do papai, então ela busca o quê? O papai nos relacionamentos. Mas o papai tava o quê? Indisponível pra mãe. O papai tem uma outra paixão, um outro amor na cabeça. Assim como o menino que ela se apaixonando. Então, vocês percebem quantas conexões? Vocês percebem como isso é claro pra gente? Como é bom aprender com a dor dos outros, né? Sem assim a gente precisar passar por isso. Então, assim, não sei como que vocês estão achando. Inclusive, contem aqui pra mim, quem tá assistindo, tá acompanhando a minha live, o meu conteúdo sobre isso, e tá assistindo a novela, me contem o que, que vocês estão achando, vocês estão gostando da experiência. Mas eu acho, assim, que isso é muito rico, isso é, é uma coisa, assim, muito, muito, muito fascinante de observar o quanto tudo faz sentido. Eita, Marina Iana noveleiro. <risos> é, como ajudar a mãe que está com esquizofrenia? Então, gatinho, eu não vou entrar nisso hoje, que senão eu não consigo, tá? Guilherme Martins, boa noite, Jéssica, boa noite, Guilherme. Que bom que você tá aqui. Também tá meio sumidinho, talvez sumido só das mensagens, né? Que vão te ver aqui. É, bom, espero não ter confundido seu arroba. É a sua primeira vez aqui? Tem um outro Guilherme que tá meio sumido. <risos> Mas se não for todo jeito, seja bem-vindo. É, minha irmã mais nova tem colocado a culpa da morte do meu pai há 12 dias atrás na outra mulher que vivia com ele. Gente, como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Agora em agosto, fez 3 anos, 4 anos da morte de um amigo do meu irmão. E esse menino, ele tinha... Era amigo de todo mundo, né? que na minha cidade todo mundo conhece todo mundo. E ele tinha um impulso de morte muito grande. O pai morreu. Ele já tinha falado de suicídio muitas vezes, inclusive ele já tinha conversado sobre isso. E ele tinha um impulso de morte muito grande. E ele arrumou uma namorada e essa namorada não a quis mais, e ele gostava muito dela. E um dia eles foram conversar e ele tava muito mal. Então, assim, os amigos dele sabiam que ele estava muito mal. Ele, ele tava tendo uma outra crise de depressão, de dificuldades. Ele era policial, assim, era uma pessoa de um coração muito bom. E aí ele foi conversar com essa ex-namorada e ele se matou. Na casa dessa ex-namorada. Eu, se eu não me engano, de frente com ela. E ele é muito querido pela cidade, né? Então a gente percebe o quanto aquilo abalou todo mundo aqui da cidade. E o quanto muitas pessoas começaram a culpar essa moça. É... Ah, ela deve ter feito alguma coisa no dia, né? Porque depois foi descoberto. Eu sei que eles fazem testes lá e dá pra ver, né? Se foi a própria pessoa mesmo que atirou em si e tudo. Mas nos primeiros momentos, assim, nas primeiras horas, a gente escutava o olhar das pessoas nessa menina. Ela não gostava dele. Pra que ela chamou ele lá na casa dela? Não, porque, sabe? Então, assim, todo aquele complô, toda aquela história, aquela desconfiança. E sempre de culpa, né? De colocar a culpa. É, a própria pessoa já põe culpa em si. Porque eu acredito que essa moça, de alguma forma, ela se culpe por isso. Ela acredite, não se eu não tivesse falado daquele jeito, não se eu não tivesse gritado com ele, porque o que estabeleceu-se depois foi que ele quis voltar e ela não quis, e ela disse que não gostava dele, que não queria mais, e ele falou que ia se matar e tudo, então a gente, né, entende, então ela já carrega tudo isso, mas as pessoas ainda a culpam do mesmo jeito. É, sobre isso, eu tenho um podcast que eu indico muito pra vocês assistirem, que é um que eu falo sobre o chorão, é o... Do, do Charlie Brown Jr. Então, eu fiz um vídeo falando sobre depressão e suicídio e eu comentei um pouco essa questão do chorão, a responsabilidade, né? Que as pessoas viam na mulher dele, na namorada dele, o peso que isso é. Então, aquele podcast vai ajudar muito você, está gratuito lá no podcast, no Jesscast, no Spotify, tá? Você é maravilhosa, sempre ajudando e fazendo com que enxergamos algo que não vemos. Estou aqui pra isso, Eugênia, linda! Achei engraçado o pai dizer que a filha se dá melhor com ele e o filho com a mãe, mas é o mais comum, sabia? O mais natural... É, nesses casos, assim, quando é um casal, o menino acaba se apegando à mãe e a menina ao pai. Hein? Por já questão, né? <risos> já de emaranhamento, porque o, o ideal seria o contrário, natural, né? Nós que somos mulheres, nos identificaríamos mais com a mamãe. É claro que amar, amar, ama os dois, percebe a força, a grandeza e toma os dois, obviamente. Mas você volta pra esfera da mãe ali, porque ela é mulher, é com ela que você aprende a ser mulher. E o homem o contrário, mas tá tudo invertido. Explico o porquê disso na minha masterclass. Né? Sobre o lugar da mulher, lugar do homem, esfera da mãe, esfera do pai, a força feminina, a força masculina e todos os problemas que isso traz no relacionamento. O é... que mais que eu queria? Estou amando. Ai, que bom, tô achando o máximo, incrível. Ai, que legal, muito legal. Nossa, Jéssica, não, no... não tem como não entender o que você nos passa. Ai, fico muito feliz, muito rico esse conteúdo. Tô vendo a reprise, mas tô entendendo tudo. Como melhorar essa disponibilidade pro outro? A gente precisa descobrir por que, que a gente tá indisponível, né? O passo para relacionamentos felizes é por isso. Estou amando. Ai, Rafinha. Tá sendo o máximo. Assista os capítulos já vejo você falando. Isso também é muito legal. Porque vocês estão todas craques nas percepções. Eu recebo direto, assim, de vocês percebendo coisas. Aquele que eu postei sobre o Diogo e a Marina, né? Que, gente, que curioso, né? A, a menina olha e fala assim, guarda o lugar esquerdo da cama, tá? Guarda o lado esquerdo pra ele, que é o lugar que ele gosta de dormir. Eu, né? A representação clássica do filhinho da mamãe, de todos os problemas que eu falo aqui pra vocês, de traição, de boa vida, não gosta de trabalhar, não tem força do masculino, não respeita, não se responsabiliza pela família, pelos próprios atos, imaturo, infantil. Esse homem está à esquerda, ele dorme à esquerda, né? E aí, de repente, na novela... A menina foca ele gosta do lado esquerdo. Mas aí, muitas de vocês escreveram, Jéssica, quando eu vi essa cena na hora, eu percebi, eu tenho certeza que a Jéssica vai comentar isso na live. Porque é o um assunto, inclusive, da Masterclass, né? Da dificuldade com a condução e tal, da masculina. E eu achei muito curioso, que eu, gente, esses dias eu fiz live aqui, falando sobre o lado direito e esquerdo da cama, é, quando eu tava mostrando a Masterclass, a importância disso, né? Pro relacionamento de casal. E ficou muito claro, é um exemplo perfeito. de Diogo é o um exemplo perfeito dos homens que a gente tava falando aqui. Eu então, achei isso muito, muito, muito legal. É, e aí vocês já tinham percebido, vocês estão muito craques nas percepções, adoro, porque a mi, o meu objetivo aqui, gente, é que vocês sejam autônomos da própria vida, que vocês aguçem esse olhar, que caiam vendas dos olhos de vocês, que vocês consigam enxergar sozinhos, né, e aprender com as situações sozinhos. Assistindo e pensando no que você está pensando, ai, que legal. Sim, tem tudo a ver a novela com a vida real, eu tô amando rever a novela com essas percepções, ai, que legal. Meu filho, eu tenho um pânico de ver o ex-namorado, meu marido foi largado pelo namorado pela namorada, e até hoje eu vejo que ele sente muito por isso, acho que meu filho tá no lugar dele nessa dinâmica, provavelmente, tá, possivelmente, um exemplo de mulher guerreira é você, te admiro, manda beijo pra Recife, beijo Recife, ai, mas eu tô muito chique, muito chique, gente, com seguidores de Recife, ai, que seguidores de longe, lugar que eu nunca nem fui, Aprendendo sempre, sempre. Obrigada por toda a cura que nos proporciona. É um prazer fazer isso com vocês. Estou amando esse projeto da novela. Muito, Manuel Carlos, amigo do Bert. Até nas frases dos personagens, vocês viram? Bom, falando em frases, já pegando o gancho da Vânia, a Lorena falou assim, né? Ai, filha, mas você vai dormir. Você vai do... Ela, não, mãe, hoje eu vou dormir lá com meu pai. Ela, mas eu tô aqui sozinha, né? Eu vou ficar sozinha? Vai cada um pra um canto e eu vou ficar sozinha. Ela fala, ai, tá bom, mãe, então eu fico com você. Não, não. <risos> porque ela vai ficar com medo, né? tipo assim minha mãe tá pedindo, né eu vou ficar com dó da minha mãe não, 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 não. Ó, se for pra ficar por causa disso, porque eu, porque eu depois vai jogar na minha cara, falar que eu pedi não, então pode ir lá dormir com seu pai olha, eu detesto que as pessoas se preocupem comigo muito menos tenham dó de mim Olha essa frase, eu detesto que as pessoas se preocupem comigo e pior ainda se elas tiverem dó de mim. O que que acontece? O que, que isso quer dizer? Generosidade? Uma pessoa muito boa? Uma pessoa assim, muito evoluída, muito maravilhosa? Não! É pedestal, é arrogância, é prepotência, é falta de humildade, entende? É Você tem a dificuldade de ficar numa posição abaixo do outro em um momento e na vida assim, gente, tem um monte de coisa que eu sei mais do que vocês hoje, tô aqui ensinando algumas coisas que muitos de vocês não sabem, mas tem um monte de coisa, se a gente sentasse para conversar, vocês iam me ensinar, porque vocês sabem eu não. Então assim, é, é, a vida é isso, sabe? Às vezes você se coloca numa situação um pouco menor que a do outro, de necessitado, de contar com a ajuda do outro... Com a preocupação do outro, de precisar do outro. Às vezes o outro precisa de você, você ajuda. Isso faz parte da vida. Então a dificuldade é na humildade de reconhecer. É, é, é em aceitar que o outro vai pensar que você precisou, precisou dele. Que o outro vai pensar que você pediu pra ele ficar assim, que você não queria, não precisava. Então isso é arrogância, isso é pedestal, isso é superioridade. E quando você é assim, você sofre muito, muito. Muito, porque os outros vão fazendo cada vez menos, já que você é maravilhoso, não precisa de ninguém. Os outros vão reconhecendo que você faz cada vez menos, porque afinal de contas você faz o que você gosta. Vão te dando cada vez mais trabalho, porque você ajuda totalmente fora da postura. É, a vida te derruba muito, né? Então quando você sobe num pedestal e você não merece esse pedestal, a vida te derruba o tempo inteiro. E você acaba subindo de novo. <risos> é, então não é um, um, uma qualidade... Né, não é algo bonito de se dizer, ai Jéssica, eu sempre dou esse exemplo que vocês entenderem melhor, ai Jéssica, nossa, olha, eu amo dar presente, nem gosto de receber, ah não, Jéssica, eu faço questão de pagar a conta, não, nossa, eu não aceito nada que meus amigos, hum, hum, hum. nossa, eu prefiro pagar, por quê? Porque você não é humilde? Porque você não gosta de demonstrar que você precisa do outro? Só que, hello, você precisa, todos nós precisamos de todo mundo. E eu tenho um caso também sobre isso que é engraçado, que eu lembro assim, que me assustou muito, que eu fazia, eu fui pra, pra Goiânia fazer o UFG, né? Que eu passei no vestibular lá, e aí a minha tia falou, não, federal, vai, né? E aí eu fui fazer letras lá, depois acabei pedindo pra transferir pra cá. E aí, pra Unemate aqui, né? Pra estadual. Aí eu cheguei lá, e eu lembro num dia, assim, de um xerox, sabe, que era tipo 10, 15 centavos. E aí eu falei pra moça assim, não, eu tiro pra você. Ela, não, eu vou tirar. Ela, não, eu não preciso de 15 centavos seus. Eu vou pagar, ou então pode deixar que eu tiro. E eu lembro que eu fiquei tão abismada com aquilo, que eu achei aquilo tão absurdo assim. Eu falei, tá bom, me dá então uns give, caros, 15 centavos aí, que eu vou tirar o xerox pra você, que eu te ofendi, te oferecer uma coisa. Essa resistência, essa resistência de, de, de independência, né? Nossa, que eu sou independente, que eu não sei que eu não gosto de dever favor, sabe? Como se fosse uma... É, não é qualidade que eu tô querendo buscar a palavra, né? Como se fosse uma vantagem, sabe? Como se fosse um... É... Ai, gente, como é que é a palavra que tá me fugindo? Mas, assim, é como se fosse uma vantagem mesmo, né? Você falar isso como se fosse maravilhoso, admirável, sabe? Como se fosse uma honra dizer isso. E, na verdade, isso é muito vergonhoso, porque é dificuldade de se colocar precisado, de se colocar como necessitado, de pedir ajuda, de reconhecer o seu limite, de ter humildade diante do outro, sabe? Uma virtude. É, mas não era isso. Eu queria falar assim, que a pessoa achava que era uma... É como se fosse uma... Ah, esqueci a palavra. Mas não era virtude, depois eu lembro. É... Oi, Vânia. Ah, vocês estão conversando as irmãs. Jé, esses dias vi a notícia que a Manu tinha separado. Achei engraçado, porque no BBB ela falou que ele é o único macho hétero que vestava. Gente, esse caso da Manu é muito característico. O menino totalmente, totalmente. Duas coisas muito importantes com relação ao namoro da Manu. Primeiro, ele fez demais, né? <risos> totalmente demais, ele foi no carnaval com a camiseta escrito Manu, ele envolveu mutirões, defendeu ela, brigou com ela, então assim, pensa no desequilíbrio disso no relacionamento, então não tinha nem chance de dar certo, é, ele tinha assim, a intenção que eu tenho que ele era bonzinho demais, meio que igual o Theo, sabe, meio que aceitava tudo, e ela não queria nada com ele, e ele ainda tava sempre ali, sabe, tipo meio disposto, sempre aceitando, sempre entendendo ela demais, e isso a gente já sabe que não dá certo, e pouco masculino também, né, uma dificuldade nesse de, de porque ela fala, né, o macho o que o único que presta era ele, ou seja, o que os homens têm, ele não quer, ele não tem, mas aí como não tem, não tá bom, porque quem duvida que ela terminou com ele, né, é claro que pode ter sido uma decisão conjunta, mas ficou claro, porque pra ele, ele, nossa, ele gravou o vídeo, ele falou com ela ao vivo lá no programa, depois que ela saiu igual Marce, a Marcela e o Daniel, ficou claro que a Marcela que não quis, né, é, que não, né, que, enfim, se desencontraram ali, talvez estejam ficando ainda, mas vocês entenderam, né, não quis realmente e tal, e levar a sério depois que ela se foi bombardeada com tudo aquilo, ela recuou. Então, assim, exemplos claros do que a gente fala aqui tanto, né? Minha irmã faleceu de câncer adquirido depois da separação, a médica falou que seria psicossomático, até porque ela fez um mapeamento genético e deu negativo, os filhos culpam o pai por ter traído a mãe, pois é. Que pena, né? Oi, linda, boa noite, muito obrigada. Oi, gatinha. Adorei essa ideia de acompanhar novelas ou figuras públicas, porque fica muito claro os exemplos. Você está linda, luminosa. Oi, Ju. Oi, Amandinha. Assistindo a novela e rindo. Ouvindo a Jéssica falando. Parabéns pelo seu trabalho e carinho. Estou tentando me interar agora no seu trabalho e no seu conhecimento. Muita informação super interessante, estou aprendendo. Seja muito bem-vinda. No final desse mês de setembro, agora, vai ter uma ação especial para quem acabou de chegar, tá? É, nariz em pé, ofensa, afronta, acho que é arrogância mesmo. É, tem pessoa que não acha justo, mesmo que for 15 centavos. Pois é. E o Arthur e a Maiara voltaram. Pois é, eu não sei se voltaram, não. Mas, né, as boas já estão de boas. Exatamente. A palavra seria mérito? Isso, é como se fosse um mérito mesmo. E essa é a palavra. É como, tipo se a pessoa fala aquilo como se fosse um mérito dela, né? Como se fosse digno de orgulho ela dizer aquilo. E não é, né? Ai, gente, vai acabar a live. Mas tem uma última coisa que eu queria falar, que é da Estela. Bem rapidinho aqui, porque a live vai acabar. É, fica claro pra gente que a Estela tem um impulso de morte muito grande. E o que, que é esse impulso de morte? Primeiro, talvez, uma busca pelos pais, né? Então, assim, o que, que eles explicam na novela? Que ela perdeu os pais muito cedo... E aí, por isso, ela teve relacionamentos, mas nenhum deu certo. Ela chegou a se casar, mas ela não queria. O homem quis muito ela, deu tudo pra ela. Tanto é que é ele quem paga, quem banca a vida dela até hoje. É, a Helena fala que ele teve que ir embora do Brasil, de tanto que ele sofreu por ela, porque ele queria e ela não queria, ou seja, não estava disponível pro relacionamento. Né, muito mimada, muito imatura e assim, muito inconsequente, o que já é uma característica de impulso de morte também, de um movimento contrário à vida, então ela não estava disponível para o relacionamento, é, para estar com ele, ela tinha um movimento de morte muito grande, então ela não conseguia ser feliz, se relacionar, sabe, gerar uma família. Depois ela perdeu dois filhos também, algum personagem, não sei quem falou isso, que ela perdeu dois bebês, que ela queria muito ser mãe, e ela tentou, as duas vezes ela perdeu bebês, é, e aí hoje ela, né, da separação, é, provavelmente porque o cara assumiu o lugar de pai dela, ele continua bancando mesmo depois da separação, ele dá uma pensão pra ela, ela não quis, ela não deu valor, ela se separou, e aí ela, tipo, vida boa, não trabalha, e ele continua bancando essa mulher, então claramente nessa posição de dó, né, de, de ter acatado a carência dela, de ter querido representar os pais pra ela, principalmente o pai. Então ele a banca como se ele fosse um pai, até hoje, mesmo que eles estão separados, mesmo que ele mora em outro país. E ela tem dinheiro, ela mora num hotel, que morar num hotel também é super característico, né, de uma pessoa que não cria raízes, de uma pessoa que parece que tá sempre com planos de ir embora, sabe? É, ela tá sempre com o pé de fora. Então, assim, é, a qualquer momento ela não tá ali mais, então ela não cria raízes, ela não, não se firma em lugar nenhum. E ela não se firma nem na vida. Quem dirá em uma cidade, em um lugar, em um relacionamento, né? e aí ela tem aquelas festas, e aí ela sempre bebe muito, que caracteriza impulso de morte, é, ela, né, provavelmente lá nessas festas tem muitas outras coisas também, a gente na novela não trabalha isso, mas sempre em escândalo, sabe, da cidade, com amigos sempre que se preocupam, que não se preocupam de verdade com ela, tanto é que ninguém vai ao, ao hospital pra vê-la, então ela não tem um laço forte com ninguém, ela, ela é sozinha, ela tem uma solidão muito grande, ela tá sempre rodeada de gente, ela tem dinheiro, ela dá as melhores festas, é, jogadores de futebol e fama, de certa maneira, e sempre tem gente na casa dela e tudo, mas ela tem uma solidão muito grande, porque as pessoas buscam nela é, sugá-la, digamos assim, né? Então as pessoas vão pela festa, pelo dinheiro, pela bebida, pelo status, mas nunca é por ela, então ela não firma com ninguém. Ela continua muito carente, muito sozinha e faz de tudo para atrair a atenção das pessoas, para ter a companhia das pessoas, num desespero muito grande, mas fica claro que ela tá totalmente indisponível para as pessoas e para a vida. E tem um impulso muito grande de seguir os pais, depois de ter perdido bebês, então piorou, né? E como ela perdeu dois bebês, acredito que ela tenha tentado com esse ex-marido dela. Isso também catapultou o relacionamento, né? Colocou ali um ponto final em alguma coisa de qualquer possibilidade de chance que existia. E aí ela tem, né? Aquilo, aquilo fortalece o impulso dela, o sintoma dela de que é não ficar na vida. E aí ela escolhe uma paixão, um padre. Um padre. Então, assim, é, lá no Passos para Relacionamentos, eles ai, ah, não vai dar pra contar essa história. A live vai acabar, mas assim. É, poderia fazer a análise da série Coisa Mais Linda? Ai, gente, eu não sei se eu quero ver essa série, não. Não sei, tem uma série que testa a minha postura. É... Mas, assim, não dá pra analisar tudo, né, gente? Mas, assim, algumas séries as pessoas falam bastante pra mim, eu quero ver. Estela Perdeu Bebês também, pois é. Oi, amiga Andressa. Bom, mas, assim, só resumindo pra você, não dá pra falar especificamente disso. Mas ela acabou encontrando um homem disponível para ela, assim como o papai, tá? E no passos para relacionamentos felizes a gente teve um caso assim. A gente teve um caso muito, muito, muito forte de uma cliente minha que se inscreveu no passo e olha que curioso! Presta atenção nisso. Ela veio pro meu perfil através de uma live que eu fiz sobre o BBB e assim, logo depois eu abri o passos e aí ela entrou no passo para relacionamentos felizes. E aí, ela tava, né, não tinha nem foto no, no, no perfil, totalmente fechada. E ela entrou no Passos, porque ela queria fazer um relacionamento, que ela tava nesse vai e vem, que o cara tava disponível pra ela, que ela não conseguia esquecer e apagar. É, e deixar pra lá, né, no passado, ela não conseguia esquecer, não conseguia desistir dele, mesmo que ela não sentia força. E aí, isso ficou claro pra mim, eu falei pra ela, eu sinto que você busca o seu papai, né, porque é, o seu papai tá totalmente indisponível pra você desde que ele faleceu, e esse homem também, então você busca esse homem, e tenta ainda com esse homem, na, incessante de um, na busca incessante de honrar o seu pai, que também não está disponível para você, por causa da morte, e aí foi tão curioso, porque ela falou para mim assim, ó, como você sabe que o meu pai morreu? E a minha percepção era tão forte, mas tão forte, que eu tive certeza que ela tinha falado, porque gente, quem já foi atendido aqui por mim sabe, eu normalmente espero a pessoa falar, né? Eu pergunto, sei lá, seu pai faleceu? A pessoa ah, faleceu sim, porque é muito estranho, né? Você chegar pra pessoa e saber tudo, a pessoa vai achar que é um trem esquisito. Como é que ela sabe disso? Vai achar muito estranho, então quanto mais eu puder conservar a dignidade da própria pessoa, ajudar que ela mesma enxergue aquilo melhor, pra que ela tenha força, né, então assim, às vezes, por exemplo, eu vou falar com uma pessoa e ela tá indo atrás, lá no passo mesmo aconteceu isso, a moça terminou porque ela queria um relacionamento, mas tava claro que o cara não queria ela ou outro, sabe? E aí eu falei pra ela, então, espera, analise e tal, eu tinha claro pra mim, aí depois ela foi, mandou mensagem pro cara, ó, oh, separei, tô aqui, o cara não foi vê-la, não a quis, então assim, foi muito humilhante pra ela, e depois eu disse pra ela, eu falei, eu preservo a dignidade de vocês na medida do que eu posso, então eu esperei que ela percebesse isso sozinha, porque dói um pouco menos, né? Então assim, eu não falei, eu, 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 tinha, eu não ia falar assim, do nada, né, se eu achasse que ela não tinha contado, eu ia perguntar, seu pai faleceu? Eu sinto que talvez você esteja honrando seu pai nisso, né? Vocês eram é, é, próximos e tal. E aí ela falou, como que você sabe? eu falei assim, ué, eu tive uma percepção, seu pai não morreu não? Nossa, gente, que susto, mas meu coração gelou na hora. Eu falei, o pai não morreu, eu tô falando? Porque indicaria pra mim, diante da minha percepção muito forte, que o pai tinha um impulso de morte muito grande, se ele não tivesse falecido. Mas claro que eu não poderia afirmar isso, né, numa percepção sem, um, sem uma constelação. E aí, não vou poder começar outra live, gente, não vou, que eu tenho um compromisso com as crianças aqui, com o Igor, tem uma coisa que eu preciso resolver, o Igor tá embalando livre até hoje, desde cedo, vou mostrar nos stories pra vocês depois, tem três pessoas aqui, um amigo do Igor, uma babazinha das crianças, que normalmente vem ajudar a gente quando a gente precisa, e o Igor, pra embalar, que a gente não tá conseguindo embalar a quantidade de livro que tá vendendo. <risos> isso é uma ótima notícia, né, mas é só a gente, então eu realmente não posso abrir outra. Enfim, e eu falei isso pra ela. Do pai. E ela falou assim, nossa, por que não sei o quê? E depois disso, gente, as mudanças, nela né? Eu vou tentar achar os depoimentos dela e vou postar lá nos stories pra vocês. Foi incrível, assim, o quanto ela tava honrando o pai. E eu vejo muito isso na Estela. Então ela busca um amor, ela busca é, o amor de alguém que não pode dar esse amor pra ela. É a mesma coisa dos pais, principalmente o papai né, então assim, às vezes ela era princesinha do papai, sabe, filhinha do papai, porque ela é muito imatura, muito mimada, muito infantil, eu acho que tem essa questão aí, ela era filhinha do papai, não sei, não conta muito, né, na novela sobre a relação dela com os pais, mas ela é, é busca o amor de um homem que não pode amá-la, que não tá disponível pra ela, assim como o papai não está os pais em geral não estão então ela acaba honrando isso, então ela busca um sofrimento, sabe quando você escolhe uma coisa, vai, tem o dedo podre, não é dedo podre sabe, é porque tem algum sintoma que te faz querer aquele tipo de coisa, atrair aquele tipo de coisa, viver aquele tipo de coisa, sabe? Então, assim, a Estela tem um impulso de morte muito grande e eu quero indicar pra vocês, eu tenho dois podcasts aqui sobre impulso de morte, um, inclusive, eu analisei aquele filme Por Lugares Incríveis, que fala sobre impulso de suicídio e sobre suicídio e tem um post também sobre movimentos contrário à vida, mas muitos de nós estamos em movimentos contrário à vida, claro que depende do nível, né? Algumas pessoas é um movimento mais fraco, então, assim, dificuldade de ganhar dinheiro, Dificuldade de ter sucesso, dificuldade de fazer amizade, dificuldade de ser reconhecido na profissão, de ter relacionamentos felizes, preguiça, procrastinação, autossabotagem, tudo isso pode estar ligado a um movimento contrário à vida. Talvez isso não é forte no sentido de realmente você correr risco de vida, você brincar com a sua vida, não valorizar a sua vida ou pensar em tirar a própria vida, mas é um movimento contrário, né? Por alguma questão, por algum emaranhado que a constelação familiar aí... Tão incrivelmente ajuda a gente a identificar, a olhar, a entender e a solucionar, tá? É, faz no YouTube, ah, então, no YouTube é pra não sei. Mas eu vou fazer uma coisa, vou, vou, vou organizar uma coisinha bem legal pra vocês, tá? Eu tô pensando em algo do tipo assim, sem aprendizados que podemos ter com a novela Mulheres Apaixonadas, sabe? Aí eu faço fechadinha, assim, algumas horas de conteúdo pra vocês, e aí eu vou e ofereço e vendo... Eu acho que sim vai ficar melhor, assim, mas lá pro meio da novela, né? Porque aí tem que ter mais aprendizado. Vou fazer algo pra vocês de maneira mais profunda, que vocês possam ver, ver, rever muitas vezes, aprender, tá? É, vou pensar em algo, assim, muito legal. Por enquanto, a gente vai fazendo uma live por semana, um encontrinho aqui por semana. Quem não tá assistindo a novela, se puder conseguir, assista, veja, é, ensina muito, aprende muito, não percam os stories, ativem as notificações aqui do meu perfil para mostrar para vocês, também me ajudem a divulgar esse trabalho para mais pessoas, eu tomei como missão aí até o final do ano, divulgar esse trabalho, né, assim, os resultados que eu tenho, o alcance, que eu já tenho a solução, que eu já ajudei milhares de pessoas a encontrar, é, eu quero expandir isso, sabe, eu quero alcançar outros corações, outras mulheres, outras pessoas que precisam muito e não fazem ideia de que existe um caminho, então a partir dessa semana que vem a gente vai começar a divulgar os meus conteúdos, começar a divulgar mais o que eu faço, e eu conto, claro, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, até em retribuição ao que eu ofereço aqui sempre com tanto carinho, viu? Adorei, Gê, obrigada sempre. Que live maravilhosa, analisar essa novela, está um show, parabéns, não tá? Ai, tá demais. Eu vou ver se eu conseguir essa semana soltar mais algum videozinho no IGTV, sabe? Vou tentar, tá? Mas alguma outra coisa da novela que eu queria comentar aqui, que para variar não deu tempo. É... O que, que eu queria comentar? Não, acho que eu acabei comentando tudo. Olha, acabei comentando tudo que eu queria. Ah, Clara e Rafaela, queria comentar, né? Eu, gente, é, eu tinha muito disso. Depois da constelação e seus projetos, acorda às seis da manhã pra malhar e já até dirigir sozinha, surpreendendo até eu mesma. Ai, Thaís, que legal. Ai, eu fico tão feliz, Thaís. Fico muito, muito, muito feliz. Show de bola. Essa mulher é incrível. Alfredo, gente, uma hora eu vou chamar o Alfredo pra fazer uma live. Sabe aquela constelação que eu já contei pra vocês? Que o... Eu contei na última live que eu fiz sobre rejeitar o pai da criança. Que teve um menino que representou o Tomás. Vocês lembram disso? Vocês que estão aqui sempre. Foi o Alfredo. Alfredo escorregou da postura e sumiu, sabe? Saiu, zarpou. Aí, esses dias, o Alfredo apareceu, já saí total da postura, comecei a assistir São destaque a ver se eu levava uns tapa pra eu aprender, mas tô de volta. <risos> e aí, eu também parei de fazer evento presencial aqui na cidade, né? Mesmo antes da pandemia, sumimos. Alfredo também, nos últimos encontros presenciais que eu tive, o Alfredo não veio aí eu falei pra ele que eu vou chamar ele pra fazer uma live o que, que vocês acham? põe pressão nele aí pra gente marcar? Vou marcar uma live com o Alfredo pra contar como foi a experiência dele, que ele também não conhecia a constelação, o Alfredo super super aberto à percepção já ajudou muitas pessoas representava muito bem, tinha uma conexão. uma vez o Alfredo quase morreu sem ar você lembra disso, Alfredo? que ele representou uma pessoa que tinha quase morrido no nascimento, sem ar mesmo? tinha pneumonia, vocês acreditam? um bebê, sério gente? eu achei, falei agora, interrompo ou deixa, porque eu não podia interromper o movimento, que eu precisava identificar a questão. deixou o Alfredo com a morrer sem ar. Só que tinha ar, mas o Alfredo estava representando. O Alfredo também representou um bebê na barriga da mãe, foi lindo. Ai, Alfredo, vamos fazer essa live? Vamos fazer isso acontecer? Fui professora do Alfredo muitos anos. Onde fica a novela? Gente, tem no YouTube, tem na Globo, tem tá passando no canal Viva e tem grupos do Facebook também. Quando passou essa novela, alguns maridos que conheço diziam que era má influência. É! Ai, não, não na época era muito nova, né? Não sabia disso. Muito obrigada, Gé. Amei. Obrigada, Gé, pela live. Obrigada pelos ensinamentos. Tá, tá demais. Muito obrigada, Gé. Ai, ai, ai. Super apareceria. Lembro! Alfredo, vem querendo você. você é ótimo. Faça, Alfredo, aí. Pronto. Pronto, já tá intimado. Alfredo, vamos marcar. Vou marcar pra semana que vem. Vamos aí. Confirmou. Pronto. <risos> Obrigada, a gente. Vou marcar um encontro mesmo com o Alfredo. O Alfredo, semana que vem. Lá pra segunda ou até domingo a gente marca. Eu aviso vocês nos stories. Fala comigo no direct, Alfredo, não, não consigo achar. É... E aí, gente, vai ficar salvo? Não tô podendo ver agora. Sim, vai, mas já vai acabar também. Já vai ficar salvo, sim. Deixa eu é... deixa eu falar o que, que eu ia falar, alguma coisa? Ah, agora esqueci. Esqueci. Gente, por que, que não interrompeu a live até agora, né? Será que eu enrolei um pouquinho pra começar? Devo ter enrolado. É, o, no caso do Alfredo, ah, que eu queria falar é isso. No caso do Alfredo, é legal porque muitos de vocês não participaram ainda de nada presencial, né? É, workshops meus, porque eu não fiz. E aí muitos não fazem ideia da, da força desse trabalho, né? E assim, sério, gente. É uma coisa meio surreal, assim. Meio muito, muito, muito curiosa. E eu acho que a novela vai acabar... Ah, tá Clara! Lembrei! A novela vai acabar mostrando muitas coisas importantes pra gente. É, muito mais, né? Nós estamos na primeira semana, e no sétimo capítulo, oitavo capítulo, e a gente já viu tudo isso, enfim, tinha muita mais coisa pra falar, mas não deu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre a Clara. A Clara e a Rafaela são, é, são lésbicas, e elas namoram na novela, acho que foi o primeiro casal gay, assim, da novela, né? E aí, no, aquilo não é muito trabalhado, mas o que eu queria falar é que, assim, o quanto a Clara tem uma postura de mãe da Rafaela, né? Na cena que eu vi hoje, elas estão na praia, e a Clara o tempo inteiro mandona, assim, sabe? inquisitiva, assim, a gente vê que a Rafaela é sempre mais, tipo assim, ela é mais, mais imatura, mais infantil, mais sonhadora, assim, e a Clara sempre colocando ela no pé no chão, eu te falei, não tem passaprotetor passar protetor, eu te falei pra trazer uma garrafa de água, e o quanto, assim, a gente vê o sentimento de posse na Clara, diante da Rafaela, e o quanto ela tá assumindo uma postura de mãe da Rafaela, né, como uma mãe melhor, você já começa um relacionamento fora da postura, gente, não façam isso, não façam isso, né? Então, assim, ficou muito claro nessa cena o quanto... E aí eu acho que pra mim que na novela isso fica forte, porque eu lembro disso. Eu lembro de alguns momentos a gente pensar... Eu pensava assim, falava, nossa, mas pra que ela é tão grossa com a Rafaela? Mas não é grossa, né, ela tá preocupada demais, mas é um desrespeito, então ela acha que tem que ensinar a Rafaela a viver e começa a mandar e a brigar e a implicar e a querer controlar tudo que a Rafaela faz e isso fica muito, muito, muito claro, mesmo num relacionamento gay, né, então eu achei legal porque são poucos os exemplos que eu trago aqui que são relacionamentos homoafetivos, porque eu acabo que não atendo tanto esse público, eu atendo, é, eu, no Passos para Relacionamentos Felizes tinha, umas que duas mocinhas que namoravam outras mulheres, no Reconexão com os Pais também já tive dois homens, tanto no um quanto no dois, acho que em cada projeto teve um homem que era homossexual no Reconexão, cada turma, mas... É, não, no primeiro não teve. no primeiro, É, só no segundo e no terceiro. E assim, é, é, não tem muitos exemplos. Então achei legal esse da novela pra mostrar que, né, duas mulheres não estão livres de acabarem ficando uma na posição de mãe da outra e impedir o relacionamento da certo. Eu já, inclusive, te conheci no presencial. Gente, vocês acreditam, na Clara? Foi lá no, no workshop de BH. Vai ficar salvo, não tô fazendo vergonha, já respondi. Eu seguia, tipo, uma semana e você já veio pro BH, foi mesmo? Foi mesmo. Na Clara, uma hora vão combinar? Combinar um, um de conversar também, pra explicar pras pessoas, porque a constelação da Ana Clara foi muito legal. Foi muito legal. A Ana Clara veio pra ver, achou que ia ver uma outra coisa, de repente, coloquei na Clara, foi muito demais, foi não? Bora organizar isso aí também. Nem que você escreva um texto pra mim, Ana Clara, pra eu postar pro pessoal, isso vale pra mim também. Né, Alfredo? Claro que vale, que eu não sei porque é Alfredo, né? Por que será, porque será que Alfredo... É